0: Bienvenidos, mi gente, a tu podcast favorito, El Camerino. Aquí, como siempre, este servidor, Rafael Contreras. Y conmigo,
1: Joseph Colón. Dime algo, Joseph. Oye, dímelo, gente, dímelo, dímelo, Rafa. Oye, qué bueno que no empezaste con... ...de... ...de... Sal y la... de pero... ...por la serie de la ambigüenza. Pero, pero, no. Man... no pero yo estoy calladito, humilde, humilde. Estoy hablando de eso y mucho más. Así que, Rafa... Nos pueden seguir. la a saben cómo. PR en Instagram. Y también, si, no, si no, quieres escuchar los demás episodios, hablamos recientemente la entrevista, la primera entrevista nos ha hecho al portero de la selección que comenzó jugando baloncesto y luego por un amigo, terminó jugando, terminó jugando soccer y hoy en día es el portero de la y es titular. Rafa también, también está por ahí y si tú, tú quieres escuchar los demás podcasts de nosotros nos pueden escuchar por Spotify y podcast por como es Camerino. Así que Rafa, ¿a qué, ¿a qué venimos el día de hoy?
0: No, hoy venimos a hablar mucho Mucho NBA, que, que es lo que está Está corriendo en estos días, esta última semana. Si recuerdan la última vez que estuvimos aquí, eh, la serie estaba 2-0 y Joseph estaba por todos los aires celebrando, hablando de Phoenix y todo, y pues esta semana se fue 0 y 3, es lo único que tengo que decir, eh, con posibilidades de el martes de Milwaukee cerrar la serie. ¿Yo sé ¿qué me puedes decir de estos juegos, de
1: esta semana? Cuéntame. Hoy el juego 4, vimos un Chris, que no era Chris Paul en su cancha, Paul, eh, que no promedió no lo que promedió este siglo juego, ¿me Que también la voz ofensiva de definición se vio afectado un poco, pero pues, te tocó un poco y compañía, supieron cómo finalizar ese partido y llevarse la victoria en cancha y el juego de cinco está más de decir que supieron cómo ganarle en la cancha porque esto, esto era una serie de que yo te gano en casa y no te, no, no te puedo ganar en tu casa mm. pero los amigos equipos se robaron ese, ese juego allá de su manera. ahora van ahora van para los amigos equipos a ten, tratar de terminar pero los finis son de, de hacer algo para ver si, si pueden tener empatar la serie o llevarla a un séptimo juego rafa
0: no eso eso es como dicen siempre una serie no comienza hasta que el equipo local pierde. Pues Phoenix perdió. Ahora tienen que este, ver las consecuencias de salir a ganar. Que no tienen nada eso. Hay que salir a ganar. Si tú eres Phoenix, tienes que salir a, a ganar a, a dar lo mejor de ti. Porque es un juego que que obviamente lo necesitas y pierdes, la elimina
1: no definitivamente y, y tiene a uh, uh, bueno sí exacto exacto que que tienen que ganar y ir a ganar obligatoriamente ese juego en mi equipo que está súper complicado porque vemos ya en tu cumpo creció en el, en el ayer que estamos hablando todos los domingos ayer el sábado metió 32.9 y puntos y ¿no? seis asistencia. sabes que está el en el pero Rafa, eh, tenemos varios temas hoy de discusión y quería empezar con ¿Cuán grande ha sido la importancia de Middleton en esta final en, en, en los Milwaukee Bucks? Ah, pues, o sea, la importancia de él ha sido
0: clara, o sea, la serie se ha llevado según, según el juego por decirlo así Los dos primeros juegos que él no jugó muy bien, los dos juegos Milwaukee los perdió los próximos tres que él ha jugado bastante mejorcito, los tres juegos han ganado. So, Middleton, por decirlo así, tiene las llaves de esta serie, al igual que, que Drew Holiday. O sea, yo siempre te lo he dicho, que si ellos juegan bien, no hay break para, para Phoenix, por decirlo así. Porque para mí, en cuestión de talento, ellos tienen mejor equipo. O sea... Uh -huh. Equipo, aquí, tiene de estrellas Por lo que Phoenix había Salido victorioso todas estas veces Ellos, por decirlo así, no se habían Enfrentado a ningún equipo con, Completamente saludable Milwaukee pues está completamente saludable Y ahí está la diferencia Porque ellos se enfrentaron a los Lakers Los últimos dos juegos sin Anthony Davis A Denver sin Jamal Murray A los Clippers sin Kawhi O sea, segunda opción de los Lakers Segunda opción de Denver primera opción de los Clippers y estaban completos, entonces ahora te enfrentas a Milwaukee que sí está completo completamente simple, y se te ha hecho más complicado, porque si Janice no se hubiese recuperado o sea esta serie se hubiese acabado en cuatro juegos probablemente, de la manera que estaba jugando Middleton al principio por lo menos Exacto. ya él, por decirlo así cayó, cayó en ritmo y como te dije eh, él tiene las llaves de esta serie según el juegue, el equipo corre, por decirlo así, porque Yanis ha sido consistente toda la serie. Él está promediando treinta y pico de puntos en la serie. So, él ha sido consistente toda la serie y si ganan se va a llevar el... Este, pero
1: el factor X ha sido Chris Middleton. Chris Middleton, claro. Claro, está el jugador más importante de... de el renglón de, o sea, el jugador más importante, ya debo decir que el jugador más importante de mi walking boss es Janet Tokumpo por nombre, pero la voz ofensiva es pues si tú te das cuenta, Primero Milton se ha encargado bueno, ahí mismo metió grandes tiros que, que si eso tiros no no, a entrar... o sea, él,
0: no, 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 pero es lo que yo te digo, él es el factor X él no es, no te, no te voy a decir la voz ofensiva porque Janet se está promediando más puntos que él, pero él es el, el factor X eso es lo que me refiero. Pero te, entiendo por dónde viene, pero no
1: él no es la voz ofensiva él es el Pastor X. Pienso yo. Continúa. Exacto, no, exacto. El jugador más importante de mi equipo es te Cumpo. Eso no sabemos. El juego, Claro, están promediando porque es un hombre grande y va a promediar de ahora a las muchos puntos. Y va a producir porque allí mismo estaba insoportable. El de abajo el de abajo del canasto, No sé si tuviste el juego. Uh -huh. este, y Chris Milton en los momentos grandes estaba ahí. Es por eso que, que la evolución del juego de Giant de, de no va a evolucionar más nada. Él siempre se va a quedar jugando ese mismo juego de estilo de todo el tiempo. A... Así que... Este tema Rafa, eh, me gustaría mencionar... Eh, cuál, ¿Qué debe de hacer ambos equipos? Para poder llevarse el campeonato, porque vamos para el sexto juego, que solamente faltan en dos juegos nada más. ¿Cuáles cuál serán los cambios que deberá hacer Milwaukee Boss o los finis para poder llevarse el campeonato?
0: Nada, Milwaukee es simplemente seguir jugando como están jugando eh, y que Mirelton, ok, la clave aquí es que Mirelton y Drew Holiday sigan jugando mejorcito, o sea, porque si ellos vuelven al nivel que estaban jugando en los primeros dos juegos, Milwaukee stands no chance este no tiene chance me entiende y para phoenix yo pienso que el cambio que ellos tienen que hacer es, es simplemente no es ni táctico ni nada o sea hay cosas que es tú puedes que hacer la bola. pero exactamente tú necesitas que Chris Paul juegue mejor eso es lo más que tú necesitas en estos momentos puede pasar todo lo demás puede hacer ajustes tácticos todo lo que sea pero si Chris Paul no juega mejor, no, no tiene break, porque, David, ok, estos últimos dos juegos, Devin Booker te ha mantenido en ellos, porque está metiendo mucha bola, pero él tiene que en algún momento soltar ese peso, ¿me entiendes? Él en uno de los dos juegos, en el juego 4, metió 42, pero solo hizo dos asistencias, ¿me entiendes? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, él tiene que ser un jugador que... Pueda hacer, que pueda hacer más cosas, por decirlo así. Eh, si, si solamente se está concentrando en meter la bola, no está metiendo a sus compañeros en el juego. Y eso es lo que afecta. Entonces está tirando dos. Yo te aseguro que, que Milwaukee va a vivir con que Devin Booker te meta cuarenta y pico y los demás no aporten. ¿Qué es lo que ha pasado en los demás en los últimos dos juegos? ¿Me entiendes? O sea, tiene que involucrar a sus otros compañeros para que esos otros compañeros sean un, un, un threat ofensivo y entonces se le abra más la cancha a él pero si él la está tirando todas en todo momento por decirlo así está apretado
1: y él está busca apretado. mucho la, el, lado, el lado o sea, no es el lado de esto pero es siempre está tirando tiros forzados o sea, él siempre está buscando sí, tiros sí. forzados cuando él es, es, es un veterano los primeros juegos metió 31 30, o 41 puntos, ¿verdad? algo así fue 31. 31 puntos. Es lo que le está pasando a, a, a mi Walkie Boss era lo que se supone que le hubieran pasado a, a, o lo que hubiera hecho Denver Nocket si defenderá a, a Chris Paul bien brutal o, y que te, te meta 50 todas la noche, pero tiene sus 30 y pico, o sus 40 y pico, o sus 20 pico de Chris Paul, ¿me entiendes? Que ahí pues tiene un balance un balance bueno. Pero mi Bucks vio ese ajuste cuando se dio cuenta que la ofensiva en dos jugadores no. Chris Paul. No, claro,
0: pero la diferencia, ahora que menciona a Denver, la diferencia es que Drew Holiday es uno de los mejores defensores de la NBA, ¿me entiendes? O sea, Denver no tenía ningún jugador así, por decirlo, ¿me entiendes? Pero Drew Holiday es de los mejores defensores de la liga, so, Drew Holiday ha cogido ese challenge de darle a la Chris Paul y de, y de hacerle la vida imposible, ¿me entiendes? porque Chris Paul está haciendo en esta serie está haciendo un poco un characteristic, está haciendo mucho este noble, ¿me entiendes? Y es es, y eso no es por lo que conocemos, eso no, eso no es por lo que conocemos a Chris Paul. Chris Paul es el point guard, el tipo que no que casi no hace Nobel que lleva el juego, ¿me entiendes? Y por eso es que él está struggling porque como tiene esa presión defensiva de uno de los mejores defensores de la
1: liga en Drew Holiday pues, y pues obviamente y después, se, y después, se deja ver en su juego y después con, con Pidgey Toque otro fenómeno de la defensa o sea,
0: exactamente el, el
1: cambio el switch de defensa a, a Chris Paul siempre, o sea, siempre es malo para él porque es siempre Pidgeotoke, es complicado compl en más por altura también pero yo, yo digo yo, yo tengo que Finisola necesita es que al menos de que si antes si Crispo tiene una voz, por lo menos que Ayton lo y que Cameron Payne te meta tus 15 puntos. Yo con eso soy feliz. Yo por eso, uh, sabes, continuo, si, si Crispo si si tiene una mala noche, dame, dame, dame a, a, a Cameron Payne sus 15 puntos, Ayton sus 20 y pico y David Booker sus 40 y pico.
0: Pero es que ahí volvemos a lo mismo. La culpa de esto la tiene, este, la tiene Devin Booker, que él se está yendo demasiado ball dominant. Está dominando demasiado el balón y no está involucrando a sus otros compañeros. En el 4 o 5, ahora mismo no, no recuerdo bien. Para mí que fue en el juego 4. En la segunda mitad, Carl Bridges y, y DeAndre Yaton. <coughs> tomaron solamente como dos tiros combinados entre los dos, o dos tiros cada uno, no recuerdo bien la estadística, pero es algo que es como que, como estos dos tipos, que son tu tercera y tu cuarta arma ofensiva, eh, como ellos van a estar tomando más que dos tiros en la segunda mitad de este juego, ¿me entiendes? O sea, algo que no hace sentido, por eso te digo que Devin Booker tiene que empezar a tratar de involucrar más a sus compañeros, porque él jugando hero, lo que llamamos hero ball, no va a llegar a ningún lado, ¿me entiendes? Porque eso no es lo que ahora mismo Phoenix necesita. Ellos no necesitan que, que el Ellos necesitan que Buckle sí meta sus 30 y pico, pero que sean, punto, sean 30 y pico fáciles. Que le lleguen fáciles en el sentido de que él involucre a sus otros compañeros y ahí se le va a abrir la cancha para que él pueda hacer su daño y pueda hacer sus 30 y pico más cómodos, entre comillas, por decirlo así. Porque la defensa, si, si viene Michael Bridges si empieza a meter viene y mete dos o tres triples, boom, corrido, es como que, ah, pues, espérate, tampoco puedo ayudar de Michael Bridges, porque está metiendo, vino metiendo el triple hoy. Pero si, si tú no ayudabas y estabas dejando que Booker lance él solo, por decir o sea, que lance Galdeao y, mm. y no estás dejando que se involucren los demás en ofensiva, te estás restando a Phoenix, ¿me entiendes? Ellos ah. o sea, necesitan que Booker y Chris Paul... Eh, este, que eso era lo que te quería decir cuando estaba hablando de Chris Paul, necesitan que Bukele y Chris Paul involucren a las demás personas. Con que Chris Paul haga, si va a hacer 10 puntos, mano, por lo menos hazme 15 asistencias, entonces, ¿me entiendes? O sea, se necesita Respalzado. que las otras voces, exacto, se necesita que las otras voces del equipo sean un factor, ¿me entiendes? No pueden ser solamente, ellos no pueden defender, depender solamente de Chris Paul y, y de Búcle. Porque si Chris Paul, que lo está galdeando uno de los mejores defensores de la liga, está struggling, te va a pasar lo que te está pasando. Estás jugando Booker prácticamente contra Milwaukee. Por eso es que necesitas involucrar a los otros
1: jugadores. Definitivo. Lo, lo, lo dijiste todo, bro. Lo dijiste todo. Chris Paul tiene una mala noche. O son, mete sus 10, 12 y pico. Por pues lo menos, a todo. como te dice, eh, dame asistencia. Pero que también, que, Karen, que Cameron Payne metiera sus 13 o oh, 12 puntos fácil. Porque créeme que Cameron Payne ha sido un dolor de cabeza para mi Big Boss. Sí, sí. El
0: Cameron Payne ha, ha jugado bien todos sus playoffs. Y él ahora en Free Angels sí como que pay. Alguien le va a pagar, le va a dar su chavito, por decirlo así, por, por el playoff run. Aunque quizás tú pienses, ah, pero es que no se los merece porque es la primera vez que él como que ha demostrado que sí puede jugar en el NBA, por decirlo así, porque pues si vemos las noticias, hace varios años un una persona dentro de la organización de los Bulls dijo: Ah, este no puede jugar en NBA, ¿me entiendes? Uh -huh. so, que hace varios años dijeron eso de él, y ahora es que le está demostrando como que, bro, I can play. Y alguien va, va a pagarle a su chavito. Es lo mismo que Reggie Jackson. Son personas que show out en los playoffs y les van a dar su chavito. Ahora
1: en free agency. Definitivo. Y a. Um... Bridges, a todos estos jugadores que están produciendo súper bien, de van a, va a venir un equipo y le va a dar la puerta grande a Bridges
0: Ah, pero Bridges todavía le quedan varios varios años de contrato con Phoenix y la, la diferencia de Bridges y, y Cameron Payne, por ejemplo es que ellos como fueron drafteados por el equipo ellos tienen como que su rookie contract son free agents restringidos, o sea que cualquier oferta que ellos reciban Phoenix la puede machar. Por eso es que tú ves que la mayoría de las veces los rookies duran 7, 8 años antes de hacer un cambio. O sea, a menos de que obviamente el equipo los cambie, pero duran 7, mm. 8 años sin, en el mismo equipo porque eh, hicieron su rookie contract y después ese segundo contrato, cuando, o sea, cuando fueron por primera vez free agent, pues se lo macharon, ¿me entiendes? Exactamente.
1: Pero... Exacto, 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 exacto. Pero... Eh, pronóstico para los últimos dos juegos de, de esta serie fina, Jafa honestamente no
0: creo que llegue al juego 7 si, si llega al juego 7 va a ganar Phoenix, aunque obviamente desde el principio te dije que gana Milwaukee eh, ya, eh, pero yo pienso ah. es verdad,
1: lo tú lo mencionaste sí,
0: claro, tú te fuiste con Phoenix yo desde el principio te dije Milwaukee
1: con el este... pana pan de Twitter
0: <ríe> sí va este, Por eso te digo, pero Milwaukee tiene que cerrar esa serie el martes Si no la cierra el martes, hay un gran problema Porque entonces ahí llegaría Phoenix super crecido a su cancha Un juego 7, que de eso se trata la NBA, ¿me entiendes? Los juegos 7 son los más emocionantes, todo puede pasar Esa fanaticada de Phoenix que ya de por sí es loca Imagínate cómo va a estar ese día o sea, ¿Qué, qué? ¿me entiendes? Tú tienes, tienes, tienes que cerrar esa serie en tu casa sí o sí. No hay break, tienes que cerrarla el martes. No es, o sea, no es que no se puede ganar en Phoenix otra vez, pero ya hiciste el trabajo difícil. Y ganaste en Phoenix una vez, no, no te lo hagas más complicado y te fuerce a
1: ganar otra vez. Exactamente. Oye, eh, yo tengo a, a tengo a Phoenix on... Yo lo tenía en seis. Obviamente, tú lo, lo tienes pues, desde el principio. Desde el principio. Son dándolo. Es, es, sucio, es, sucio, es sucio y, y no sé, lo no como tú dices. Mi woke hizo el trabajo full para ganar en su casa, en la casa, de a la de su casa. Y en el humo va a estar bien high. Entonces, si no, sería la primera surteja para casi la mayoría del equipo de ahí. Del de equipo. Para todos para todo. Para todo, para todo, exacto. Que el hype va a estar ahí, en fin. Porque la entrenada de Big Legendary y la veterinaria de grispo yo espero que se... y pues podamos hacer ese juego en siete juegos para ganarlo en la cancha de nosotros. Se... Para, NBA, para la NBA, para que se vaya a siete juegos, pues una serie que, no, que tampoco ha, ha, ha habido tanto hype, por lo menos en Puerto Rico.
0: Bueno, exacto, aquí en Puerto Rico, pero los ratings están súper altos, están, están bastante altos, vi en estos días el juego 4 el juego 5 eh, el rating era eh, 35% más que el año pasado el mismo juego ¿Me entiendes? Que la gente está viendo mucho este año lo, los playoffs, yo lo que digo es que hay mucha gente yo pienso que el baloncesto sigue creciendo ¿Me entiendes? Hay mucha gente de muchos lugares que Está empezando a ver el baloncesto y, y ver que ahora no está LeBron y uh -huh. eso. La gente va a ver, y pensaba como que, ah, diablo, no va a estar LeBron. Eh, nadie lo va a ver, pero no es cierto, ¿me entiendes? Hay mucha gente que es simplemente fanática del baloncesto, que va a ver esa serie, ¿me entiendes? Y eso me gusta, porque significa que, que después de LeBron va a poder haber... O sea, obviamente iba a seguir viendo NBA, pero que... No es lo que la gente pensaba. La gente pensaba que a 13 va a LeBron, la NBA iba a perder un montón de fanaticadas. No. O sea, tiene a, tiene a Serbia completo viendo la NBA. Por Jokic, por Valdano, y eso. Tiene a Grecia por Yanis, Tiene a Eslovenia a por Luca O sea, ¿me entiendes? El baloncesto se está convirtiendo bien internacional y por eso es que los ratings en, en sí siguen subiendo, porque sea como sea, aunque para esa gente son como la las 4 las de la mañana y cosas así pero son fanáticos del baloncesto y, y quieren verlo, me entiendes yo te seguro que para ese juego del martes mucha gente en Grecia va a estar despierta porque quiere ver la posible coronación de Yanis. y el hermano ¿me entiendes? So, exacto, y de Tanasis pero como él tiene COVID, pues no sé si esta es la celebración, porque en exacto. estos días él salió él salió
1: con COVID so, no te sé decir pero, pero sí, sí, decía completo dices? estará viendo eso es por eso que te digo que el baloncesto europeo es el mejor del mundo. Pero nada, son cosas que han pasado.
0: Sí, Pero, es una opinión que tú
1: tienes y, y se respeta. No, claro, más te vale. <risa> no, 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 no. Papá, muy claro. no, no este, vamos para nada. Eh, esta semana, bueno, ya ha habido un par de semanas que se está rumorando de que Mill Leader pudiera salir de Portland Triple Trailblazer. Eh, ahora mismo durante las últimas encuestas anteriores, han sabado de que los New York Knicks son el equipo más caro del mundo con la de NBA el, el equipo más caro de con 5 billones de dólares
0: eh, no, no, eso es lo que, lo que costarían si los vendieran, no es que
1: ellos tienen disponible exacto, esto exacto. Eh, pero él, entonces pues si tú te das cuenta de 5 billones, pues tú tendrás. Entra... Porque es de Marisol Square Garden, ¿me entiendes? Sí, sí. Es el eh, mercado que tiene, es lo que te refieres. Exacto. Eh, Dime, Lila. Porque eres, eh, eh, el, el,
0: el cast face es el mismo para todo el mundo,
1: ¿me entiendes? Exacto. Dime, Lila, Rafa. ¿Se podrá ir? ¿Se iría de Poland to Blazer? ¿O se quedaría y solamente está buscando un más contra?
0: Es que, o sea, su contrato a él le quedan como tres años y todo... Obviamente cobra un dineral. Eh, son, él cobra como 40 millones por año. So, es eh, un dineral. Pero yo lo que digo es que eso es mal la gente metiendo palabras en su boca, por decirlo así. Eh, y aparte ahora mismo yo no... O sea, de la única manera que Lilal... O sea, que Portland saldría de Lilal... Es que... O sea.. Llegar a una oferta demasiado exagerada y, y la oferta que ellos quieren nadie va a estar dispuesta a hacerla y como ellos ahora mismo no tienen el apuro de salir de Lila, el, como por ejemplo tenía Houston de salir de Harden pues que, que para mí Houston cogió, una, cogió un cambio bien malo por Harden ¿me entiendes? o el cambio era bueno si se quedaban con Levert, pero después dieron a Levert por Oladipo y entonces ahí fue como que el cambio se convirtió más malo por decirlo así pero creo que te digo Portland no tiene la urgencia de salir de Lillard Lillard supuestamente no ha dicho nada solo son rumores ¿me entiendes? y esta gente que dice que New York para mí ellos no tienen el paquete porque si si yo soy Portland y tú me ofreces que si a Frank Kevin Knox Tash Gibson y gente así por Lillard I'm gonna say, o sea, te cuelgo en la cara Joder, jurado tú me llamas y me haces una oferta así yo te cuelgo en la cara
1: yo, pero, el, el único equipo que le pudiera ofrecer un buen jugador bueno, bueno, no, pero bueno rondan el pick es Oklahoma es donde y
0: tú crees que el líder va a querer irse para Oklahoma me entiendes o sea bueno. eh, Portland pues, este Oklahoma City puede ofrecerle eh, 18 picks y tú crees que Lillard después va a ser Ah, sí, está bien, voy para allá sí, eh, Va a ser peor situación que está en Portland En Portland por lo menos llega a los playoffs En Oklahoma City, muchacho No No entiendes, en, algo
1: así entonces... Un equipo loco así que le ofrezca tanto Tanto Sí, que lo ofrezca, ah. pero yo pienso que Yo pienso que esta
0: gente Anyway, quiere, quiere un jugador Como que estrella, que ellos se puedan Mantener, vamos a decir, vamos a poner un ejemplo Que venga Denver y, y lo ofrezca a Jamal Murray. Pues yo te aseguro que ellos cogen a Jamal Murray. Jamal Murray, otro jugador y par de picks, yo te aseguro que ellos lo cogen, pero yo siendo Denver no haría ese cambio, ¿me entiendes? Jamal Murray es un chamaquito de 23 años. ¿Por qué yo voy a cambiar a un chamaquito de 23 años que está a punto de entrar a su prime por Lillard, que ya tiene 31? No es que ha pasado su prime porque pues la medicina de, del baloncesto ha mejorado mucho y los jugadores están cuidando con cojones y y tienen más salud, por decirlo así, tienen más, como que su carrera es más larga, pero yo no cambiaría a Jamal Murray de 24 años por Lila y tú dirás, diablo, Rafa, es... o sea, bla... esto es blasfemia, es... Este. como que no ¿Una? cambiaría, exactamente, si tú ves todas las estrellas de Denver, tienen como que el mismo, están en el mismo timeline, por decirlo así, Jokish tiene 26 eh, Yamal tiene 23 20, este 23 o 24, perdona, me creo que cumplió 24 este año eh, Michael Porter tiene 22 o sea, todos están en esa misma línea y que tú vengas y entonces traigas un tipo de 30 y pico de años es como que, bro, ¿qué estás pensando? ¿me entiendes? o sea, es mejor quedarse así como están en, o sea, te estoy hablando en el caso de Denver es mejor quedarse como están pero pues yo diría que una oferta así es lo mismo que si los Wizards le ofrecen a Bradley Bill o algo así lo, este Boston le ofrezca a Jalen Brown cosas si así te... es que yo pienso que, que Portland está buscando exacto ellos no están buscando ellos no están buscando como que ah dame cinco picks y dame dos jugadores patatos y te doy a Lilar. no, ellos están, bus... ellos están buscando mantenerse competitivo por decirlo así
1: es verdad tienes razón mm. Yo pienso
0: que el ajuste que el, el ajuste que debe... Ajá, dime, dime y después te digo.
1: Ese tiene que ir para un equipo que... que... Completa la voz ofensiva, porque si Ese... se va para un equipo que tiene un chulo... Jane Harden. Harding. E está tiempo. tiempo.
0: Nada, pero yo pienso que al final del día el equipo que Lila el vaya, él va a ser la voz ofensiva, o sea... El único equipo que él, no, que él iría y no fuera la voz ofensiva fuera en Brooklyn, en Golden State, porque está este Curry, eh, y ya, equipos así, porque para mí, en todos los demás equipos, eh, ese equipo tiene que dar a su estrella para recibir la Lidl, ¿me entiendes? Pero equipos así como Golden uh -huh. State y Brooklyn, que tienen más de una estrella, pues ahí esos son los únicos equipos que yo pensaría que él no fuera la, la voz ofensiva. Exactamente. Eh, lo, que, no tengo... lo, que te, lo que te iba a mencionar Sí Mala mía, mala mía Lo que te iba a mencionar no. era uh -huh. Que para mí el ajuste que tiene que hacer El ajuste que tiene que hacer Portland Es cambiar a CJ McCollum Yo este Escuché mucho este Un cambio de CJ McCollum Por, por George Y para mí sería un cambio estupendo Para ambos equipos Porque tú le darías a, a los Clippers Un un gal anotador que era lo que te estaba haciendo lo que te estaba haciendo falta y alguien que te pueda organizar el juego porque McCollum puede jugar de uno eh, y le da a Portland un wing defender un jugador de la 2 y de la 3 que defiende como sería fantástico para ambos pero pues obviamente yo no, yo no soy GM pero es un cambio que me gustaría ver honestamente
1: eso será, eso será bueno. Este, bueno, Rafa, tú lo has mencionado todo lo del cambio del DML Lillard eh, no tengo más nada que hablar, tengo esa opiniones que mencionaste para, para cerrar.
0: en el camerino.pr en Instagram, en el camerino en Facebook, eh, allí va a estar todo, posteamos, posteamos todo sobre NBA, sobre la Liga Puertorriqueña, sobre el fútbol. Eh, otros deportes también uh -huh. el, el béisbol eh, todo lo que tenga que ver con selecciones de Puerto Rico eh, uh -huh. allí allí vamos a estar
1: Oye.
0: y en el caso de que quisieran quisieran hola mía en el caso de que quisieran saber noticias del BCN pues pueden seguir a nuestra página hermana Cash and Shoot eh, que allí allí va a estar todas las noticias del BCN Así que así, así que, que...
1: que sigan todas esas páginas que dijo O sea hasta la próxima nos vemos.
0: no papi, cuídate.